0: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molin. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
3: Välkommen till Mördarpodden och det sista avsnittet, avsnitt 10 av
0: From Kremers. Jag hoppas jag kunde göra några fler avsnitt senare.
3: Ja, det hoppas jag också.
0: Och vi hoppas få era teorier till mm. mailade till simway gmail.com Simway med Z.
3: Tänker vi aldrig behöver att vi aldrig kommer göra ett avsnitt till utan vi har, får in så mycket teorier att, att det blir liksom bara teorier vi läser upp. Varje
0: vecka. Är från Kremers <laughs> teorier från er. Jag har redan fått några. De kommer i det här avsnittet. Mm. Men jag vill vara tydlig med då att det här avsnittet är vild spekulation. Och det här kommer säkert bli jättelångt. Vi kommer att bara låta det flöda det här avsnittet så att det här kan bli väldigt långt väldigt rambly, ni har redan all information ni behöver ha nu är det bara vi och ni som kommer att sitta och fundera på det här fallet
3: mm. det är väldigt tur att vi har en, liksom en tids, ett tidsstopp att min syster och, mm.
0: eh, och, och hennes bebis kommer hit ja, vi har en intervention om en timme och 45 minuter så kommer Josefins syster ja. mm. hit och räddar henne Ja. –från mitt babblande om det här fallet.
3: –Ja, men annars skulle vi sitta fast i flera dagar. –Och det hade inte varit hälsosamt.
0: –Ja, det låter, låter ganska trevligt ändå.
3: –Ja, jag tycker också det. Vi har ju mat här.
0: –Ja, den kommer räcka ett tag. –Tänkte jag skulle börja med eh, lyssna en Helens teori. –Det här var alltså en fråga ställd ställde innan vi började spela in avsnitt ett– och några av er hans svarar. Mm.
3: Var den här som jag tyckte var rolig?
0: Nej. Nej okay. <går> <går> tycker jag tycker säkert att den här är rolig också. Ja. Men Helene säger. Det som är så konstigt är att benen har blivit blekta. Och att en av vävnaderna som hittas visar på att den har börjat brytas ner helt nyligen. Jag tror att Chris och stötte på människohandlare. De har i panik flytt in i djungeln och försökt ringa efter hjälp. Men de har inte kommit undan. Deras kroppar har tagits som hand för organhandel- och kanske frysningen ner efter en tid dumpats. Vet inte hur det annars går att förklara skicket de hittade i och tidslinjen än att en frysning har buffrat tiden? Otroligt otrevlig och hemsk historia som förtjänar att klaras upp.
3: Mm. Men där är hon, Helene, väldigt påläst i fallet. Ja, verkligen. För att um, vi har ju inte släppt de här avsnitten.
0: Nej, hon visste redan allt det där.
3: Ja, hon kanske har lyssnat på oss i realtid.
2: Mm.
0: Nästa historia eller berättelse kommer från Vernos på Instagram. Han reagerar på att det är spännande att vi ska göra avsnitten. Och han säger Jag har inga teorier men jag bodde i Panama 2014-2015 så man hörde väldigt mycket om den här historien. Ser oerhört mycket fram och lyssna på detta. Men, oh. Och då var jag tvungen att svara Intressant, var i Panama? Kan du berätta någonting om landet och turismen där? Vernos fortsätter jag och några vänner drev ett hotell i Bocas del Toro på den karibiska sidan nära Costa Rica. Det är ett stort land för backpackers, surfar och andra som vill äventyra lite. Mycket djungel och fina stränder. Bukete i bergen är väldigt annorlunda än från övriga delar av landet. Mer högland, svalare klimat och inte alls lika tropiskt. Och då blir jag logor och svarar. Oj, det var ju där Chris och var i två veckor innan kom till Bukete. Det finns massvis av bilder från Bockas i Lisands-kamera. svarar. Jag kan tänka mig det. Panama är ett smalt land så alla backpackers följer samma stråk mer eller mindre. Alla som ska till eller kommer från Costa Rica passerar genom Bocas del Torro i princip. Noterbart var att 2014 när detta hände så talades det mycket om det i Boccas del Torro medan det talades förhållandevis tyst om det i boketen. Det var inte bra för businessen i Bukete om Chrysolisan blev det som de var kända för.
3: Mm.
0: Tack, Värnos. Tack Värnos. Det, det, det var väldigt intressant.
3: och där har man ju en ett första vittne. Alltså de han berättar att, att det pratades där
0: Aha. och inte i
3: eh, Bukete.
0: Vad otroligt soft att driva hotell i Bokkastel Det måste ha varit fantastiskt. Ja. Nästa teori kommer från Adde från Sweden på Instagram. Chris och Lisanne gick längre än först planerat och gick vilse. Någon av dem ramlar och skadar sig svårt. Den andra vill inte lämna sin kompis utan sätter upp ledtrådar i form av bland annat plastbitar på kvistar och pinnar. Till slut avlider den skadade och den andra av utmattning eller törst. Nattfotografering är tagna för att skrämma bort vilda djur. Det är min teori. Fruktansvärt fall och frustrerande. Mm.
3: Men det är ju inte en helt orimlig teori heller. Det förklarar ju inte Feliciano och hans märkliga upptäckter. Men det känns ju inte heller som en helt... Det känns som en logisk teori. Alltså man vill gå på det som är ja, olycksteorin då.
0: Ja, tack. Feliciano kan ju faktiskt också vara lite så här Stig Engström. Att han bara vill synas hela ja. tiden. Stig Engström även känns som skandiamannen. Mm. Han som utpekade av Palme. Hur började det handla om Palme-mordet?
3: Nu hittade ju inte Stig Engström i Palmes kroppsdelar utspridda <laughs> över <laughs> olika delar av... <laughs> liksom. Dessutom blekta. Men ja, mm, visst, jag <laughs> förstår liknelsen.
0: <laughs> <laughs> Nästa teori kommer från Census Minneapolis på Instagram. Och Census säger... Jag tror att de gick ner igen och någonting hände sen. Och sen är det bilderna som guiden har sagt till en mamman att de är tagna nedanför toppen. Så de menar att de har fortsatt någon bit. Men jag kan inte se om det stämmer. Jag tror att vi villsirar oss och få oss att tro att de fortsatte ner för andra sidan. Men de var varken klädda eller hade mat med sig för det. Om de bara gick hundra meter ner för stigen om nyfikenhet varför då gå vilse? Stigen var ju tydlig. Sen när deras ägodelar hittades på en helt annan plats känns inte trovärdigt. Tack, Sensus.
3: Våra lyssnar ju jättepålästa om det där redan. Kommer, de kommer ju inte bara... Ja, ja, De kommer nog tycka att det är intressant ändå.
0: Men, ja... vi, vi vet ju att bilderna efter toppen är tagna efter toppen. Ja. Det har vi ju visat nu. Men däremot så finns det folk som tror att flera av bilderna från toppen är tagna när de kommer tillbaka till toppen.
3: Ah, okay, uh. de,
0: de är på toppen två gånger och sen är de på väg ner igen.
3: Fast det följer väl inte bildmässigt då?
0: Nej, men att bildordningen är manipulerad okay. mm.
3: och att det
0: går att göra det.
3: Ja. Men å andra sidan, alltså, det finns ju verkligen någon poäng i uh, teorin här. Med att uh, om man bara vill
0: gå 100 meter liksom, från toppen. Det, det är betydligt mer än 100 meter till bildframlåtta från toppen.
3: Okej, okay, men, men ändå det är det ju fortfarande en terräng som är hanterbar för dem.
0: Ja, väldigt lätt terräng, mm. den biten.
3: Så ja, det är ju fortfarande frågan vad... vad varför fortsätter de? Och varför slutar de ta bilder?
0: Mm. Och varför ser Chris så annorlunda ut på bilderna som är efter toppen? Mm. Sen har vi då Magdalenas teori här. Hon säger följande. Hon har bett mig att sammanfatta hennes teori lite här. Men jag försöker. Mm. Det är så mycket skumt med det här. Varför reser inte föräldrarna direkt? De är flygredda. Vad är det för i det jag, jag hade simmat över Atlanten. Mm. Kugghjulen går. Det är för enkelt att guiden skulle ha gjort det här ensam. Han är en, nu flipper jag jag vet, en organhandlare. Och föräldrarna har skulder. De kan tjäna pengar. De kan tjäna pengar och bli av med sitt barn. De är kanske psykopaterna också. Titta bara på Madeleine McCann. Det här utan tvekan föräldrarna har någonting med fallet att göra. Föräldrarna gick ju ändå leden med hela pannas medie i hälarna och de var inte jätteupprörda direkt. Tack Magdalena. Ja. Jag tror inte att föräldrarna har någonting med Madeleines försvinnande att göra.
3: Jag tror absolut inte att de har någonting med Madeleines försvinnande att göra. Men, och det tror jag inte heller att de här föräldrarna har med Chris Solesant. Men det här med flygrädsla för jag funderade också lite på det varför det ändå dröjer ett tag innan de flyger ner. Jag tycker inte att det är så här jättemärkligt för att först och främst så vill man ju försöka få klarhet. Det hjälper ju kanske inte att direkt sätta sig på ett plan och förlora en massa timmar och åka dit.
0: Nej, och sen bara dök de upp från en fest och så står man där i buket och bara hej.
3: Precis, utan de tar ju, och, och sen vet man inte heller hur det är med, jag vet inte, boka flyg. Och, och dessutom har de väl andra barn kanske som behöver liksom, alltså det, det är nog inte så lätt att bara sätta sig på ett plan. Men var, då, var deras förklaring att de var flygrädda? Har du hört någonting om det?
0: Jag fick precis ett mejl från Magdalena här, Aha. för jag bad henne jag fick ett mejl. Och då säger hon, jag ska försöka inte upprepa för mycket, men jag tror inte att det bara sträcker sig föräldrarna är flygrädda och inte kunde komma dit direkt. Att det sen kallade guiden skulle vara den som har rövat bort tjejerna och mördat dem ensam och bara hittat på. Nu har min hjärna dragit igång på alla cylindrar. Föräldrarna har skulder. De vill bli av med sin dotter och då tyvärr, och de bryr sig inte för de är störda, åker ju kompisen med. Och säljs till organhandlare. De visste ju att de skulle gå den leden. Guiden man kände om tyckte guide. Jeffrey Dahmer var också en lugn och fin granne. Och där var de pengarna lösta. De skyller på flygrädsel ett par dagar. Gå led med hela pannornas tv-team hängande sig hälarna. Och ser de speciellt upprörda ut? Nej, inte i mina ögon. Det luktar lite som Madeleine McCann.
3: Ja. Men det känns ju som då att man skulle <laughs> liksom eh, tio Ty- år i efterhand eh, kanske inte lägga så himla mycket fokus på fallet.
0: Nej, men föräldrarna gör ju inte det heller. De har ju backat tillbaka från fallet. Mm. Nu för tiden. Ja. Men... Tänk vara vad nesligt... I Lissans fall. Hon har då övervunnit sin blyghet och har åkt på den här episka resan. Och hela hennes liv ser bättre ut. Hon ska flytta hemifrån. Och sen säljer hennes föräldrar henne till organhandlar. Det är liksom. Man kan aldrig vinna. Titta på månen, Lisann. Titta på månen. <laughs> Nej, men gud, vad är Titta på månen, så organhandlaren ser dig, Lisann. Jag skulle ha barnat för att vi skulle skratta om oh, det här fruktansvartalet. Men ni känner ju oss och ni vet att vi gör oh. det. Nu har jag tappat bort mig helt. Men föräldrateorin har alltså lanserats. Tack för den Magdalena. Ja. Då, det var de teorier jag hade nu. Jag hoppas verkligen få får jättemånga fler till Simwaypodcast.gmail.com Min
3: favorit, jag vill bara säga det. Även om jag sågar den här teorin så mm. är mina favoriter sådana här teorier som sticker ut, för man måste tänka utanför boxen också om man ska hitta,
0: eh,
3: liksom nej, hur, hur? Gå, gå på alla cylindrar vi söker många olika teorier
0: jag har ju letat men jag har inte hittat några teorier om dimensionsportaler och UFOs. så att det blir inget sånt men det har vi inte ja. riktigt tid med heller, nu ska nej. du och jag spekulera och vi ska spekulera utifrån fyra huvudsakliga scenarion och vi börjar med Betsaida Pittis favorit det var en olycka. Ja.
3: Kan det vara därför vi är lite på samma spår jag och Pitti? Att jag gillar henne ändå. Att vi kanske har lite drag åt det hållet. Tror du på olika. Jag säger inte att jag tror på olycka, Men jag gillar när det är så enkla förklaringar som möjligt. Och, men ja, ja jag, jag säger inte vad jag tror än.
0: Nej, och vi kan börja då med vad Betsaida Pitti faktiskt sa. Hon är inte längre kvar. Som distriktsåklagare. Nej, bra. <laughs> Men för att summera den offentliga teorin. Eller den officiella teorin. Så är det att de gick vilse. De uppehöll sig någonstans i närheten av den andra repron. Över Onfloden. Och där tog snattbilderna Och de hade inte träffat människor På något sätt hade de lyckats undvika sökningarna.
2: Mm.
0: Och eh, sen skulle de ta sig över floden och det var kanske, de var kanske jättedolt skick. Och då ramlade båda ner i floden och dog. Och sen slet ormfloden dem i bitar. Och därför hittades då kvarlevorna I anslutning till ormfloden. Mm. Ja, det var inte mer spännande än så. Så alla kan turista i Panama. Ingen behöver vara rädd. Reprovarna är förbättrade idag. Det här fick jag också reda på mer om i morse. Det De två första reprovarna är förbättrade. Och det var Bergets mästare som har fixat till dem. Oh. Och han gjorde det för sina egna pengar. På grund av att en mamma och hennes två barn föll ner för en av reproarna 2020 och dog. Oh. Och tanken är att även de sista reproarna. Det verkar finnas fyra reproarna. Av det jag läste i morse. Och de ska också fixas till. Men för att såga teorin då så om... Chris och sand föll ner i floden. Och Ormfloden slet dem i bitar. Så blev ju verkligen ryggsäcken, mobiltelefon och digitalkameran klarade sig väldigt bra. Mm, det gjorde de ju. Otroligt bra. Ja. Och Chris shorts klarade sig ganska bra också. Mm. De lyckades bli avslitna från Chris. Men inte slitna i bitar.
3: Och hamna på en gren som, jag, som jag inte riktigt vet hur långt uh, upp.
0: Jag vill jag maila en bild till dig uh, i morse. För jag hittade en jättebra. Över det.
3: Ja över Men nu blir jag ju lite confused här. För att jag trodde det var så att de, det finns ju en punkt där de startar den här hikingen.
0: Och då börjar vi Penista och så går de upp för Penista och går över med ja. Och då är de ju på den karibiska sidan, på väg till Alto Romero. Och efter ett långt, långt tag kommer fram till Ormfloden.
3: Precis, och lookout point, det är ju då mirador. Och sen så är det så att, jag trodde att det var så att man först hittar... Jo, men så är det ju. Jag kan kan verkligen inte läsa kartor och det är därför som jag absolut inte ska till en djungel.
0: Alltså man hittar ju inte i geografisk ordning.
3: Nej, nej, men det det spelar ingen roll hur mycket de har hittat. Men där de har hittat det, det är ju rimligtvis så att till exempel kläderna hittades på ett ställe. Och därefter så är det bäckenet och foten och det ser ut att vara några kilometers avstånd ungefär och sen ryggsäcken relativt nära några kilometers avstånd och sen lite längre ifrån där så är det rebenen som fanns eller
0: blev funna. Det är väldigt stora avstånd eftersom det är så oframkomligt.
3: Ja, för mig är det väldigt små avstånd för att
0: jag har ju bara en liten bild framför mig.
3: Men ja, det är 15 kilometers avstånd från att de startar hikingen till att det sista fyndet då rebenen blir funna. Helt enkelt, 15 kilometer. Det är 1,5 mil. Det är långt.
0: Ja, jag tror jag gav en siffra för just hur långt tid det tar att gå mellan mm. i avsnitt 8.
3: Ja, eh, så det är väldigt långt. Men det är ju den här floden då. Alltså det är vid floden som det här hittas Och det skulle ju kunna vara ut med, ut med floden Och det skulle ju kunna vara floden som har liksom tagit med sig saker Och puttat ut saker och sådär v- Vad tycker du om den eh, Olycksteorin? Pittis
0: jag, jag är väldigt skeptisk Till olycketeorin och ju mer jag läser Om det fallet, desto mindre tror jag Att det är en olycka För det skulle inte vara ett så otroligt underligt fall Om det här var en vanlig olycka och är en olycka så är Chris extremt oterföljda och väldigt korkade. Att det här går vidare, råkar ut för någonting. De råkar ut för någonting som tar bort dem helt från området där folk söker. Och jag har faktiskt hittat en teori om varför de är så svåra att hitta. För att man ser den här lilla bäcken de går över efter utsiktsplatsen. Det finns flera sådana. Mm. Och då kan de möjligtvis ha fått för sig att följa den bäcken nerför. Och då kommer man till väldigt svår terräng. Och där är det lite oklart om det söktes eller inte. Mm. Men det är ju fortfarande ganska nära mitt av Men möjligtvis att man har följt den där lätten och dåligt ställe och sen har de inte kommit därifrån. Och det skulle möjligtvis förklara varför nattbilderna känns som att de är tagna ner i en ravin. Mm. Nu börjar jag plötsligt tro på olika teorier. Ja,
3: jag märkte det.
0: Men om de försvann, hur hamnar allting i ormfloden? För det här är ju långt innan ormfloden. Mm. Det kan ju vara en liknande bäck långt senare som leder ner till ormfloden. Som de har gått ner för. Men det är svårt. Alla som har gått den här vägen efter olika sagt att det är, det är jättesvårt att gå vilse. Mm. Jag läste i morse, gud jag läste i morse, att uh, imperfect plan- Gick hela vägen till Alto Romero. Och det tog två dagar. Att komma till Alto Romero. Och de är då proffs. På vandra i villmarken. De reflekterade över. Att man kommer till en punkt. Någon timme efter. Mitador. Långt efter bild 5:08 Men före ormfloden. Där det är väldigt svårt att fortsätta. Mm. Alltså man måste veta exakt hur man ska fortsätta. Och man kommer inte gå vilse. För man måste klättra upp för saker. Och det gör alltså befolkningen och deras kor tydligen. För nästa ställe man kommer fram till är en stor öppen plats där det finns gärden. Alltså det finns inhägnader för boskap. Men det finns inga hus som är synliga. De brukar kallas för paddocken. Jag har inte nämnt den än.
2: Mm.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
2: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Men de hävdade att ingen som inte visste vad de gjorde skulle fortsätta fram till paddocken och definitivt inte fram till ormfloden. Frank van der Goot från holländska utredningen har gått pianista och sen fortsatt allt också. Och han säger citat I det här området där det här ska ha hänt så går det inte att gå vilse. Alla som tror idag mm. att Kristus Hulusan gick vilse har inte gått på de här vägarna. Däremot skulle man kunna falla ner någonstans och bli liggande där. Mm. Och han säger också att det här kan hända vid de sista delarna av vägen ner på pianista. Men vi vet ju att Chris inte försvann på pianista. Utan på andra sidan mitt Men han tror på ett fall. Och att det är ett fall som har orsakat att de blir kvar nattbilderna. Men inte, inte att de har förstörts av floden utan de har fallit ner. Ja. Och då kommer vi fram till en sak jag också upptäckte ganska sent. För vi hittar inga stora bett eller klomärken på de få kvarlevor vi har. Mm. Men vi hittar mikroskopiska tecken på djur. Och det skulle kunna vara myror. Och det finns tydligen djungelmyror som kan konsumera stora mängder kött mm. i den här djungeln. Så eventuellt skulle det kunna vara myror som har. Förstört kropparna. Och det skulle i så fall kanske styrka olika teorin. Men om de föll. Och Chris kanske bröt sitt bäcken i fallet. Och inte hade sin shorts på då. För då hade de varit blodiga. Så föll de alltså. Så hårt. Att ett bäcken kan brytas. Men inte en. Iphone 4. Mm. Eller en digital kamera. Kanske landade på sitt bäcken så det tog hela smällen från ryggsäcken. Nej, jag tror nog inte på olyckan. Jag förstår inte varför de elektroniska spåren ska vara så komplicerade om det är en olycka. Nej. Nu går vi över mitt ador. vi tar de här bilderna och sen börjar vi gräla. Chris är lite irriterad på andra sidan mitt då. Lissan är såhär, okej okay, jag slutar väl fota då. Och sen blir Chris sur och springer iväg ut i djungeln. Och Lisanne följer efter. Chris ramlar ner i någon skreva. Och Lisanne springer fram för att se vad som händer och ramlar också ner. Båda ligger där nere. Sju dagar senare tar de nattbilderna. Sen kommer myrorna och bara tar allting. Stoppar ner allting i ryggsäcken. L- floden. Och
3: färdar liksom ryggsäcken också.
0: Ja, på något sätt blir ormfloden inblandad.
3: Ja. Nej, alltså... Och det är väl det som är... Jag kan säga att jag, jag har verkligen gått från att vara lite mer åt olyckteorin till genom de här tio avsnitten eh, dra mig precis som du mot att det är ett brott bakom. Det går bara lite långsammare för mig eh, än det. <laughs> Men, eh.
0: Jag ska nog göra det avsnittet om folk som försvinner i villmarken och vad de gör ja. innan de dör. Folk ja. som dör i villmarken och vad de gör. För Chris och Anna har ju betett sig så extremt underligt för att vara i den situationen.
3: Men det är fortfarande att även om de skulle gå vilse, även om de skulle ha skadat sig, och dessutom har de skadat sig så. Alltså de har ju redan överlevt väldigt många dagar i djungeln. Mm. Och det bör ju finnas ändå. Det fanns ju inte så här extremt alltså att det är djungel-djungel djungel som är så att det är många, många farliga djur. Men det finns ju.
0: Ja skorpioner har jag hittat de också. så mm. finns det de är giftiga. Mm. Och så någon otäck orm en massa spindlar. Mm. Är riktigt läskiga så här, fågelspindlar. Men de är inte farliga för människor.
3: Nej. Så ja, men jag tycker fortfarande, och det har jag att om, jag tycker att det är jättemärkligt att Feliciano har hittat kroppsdelarna. Ja. Och att det har gått så kort tid från, alltså att fynden har gjorts först efter. Två månader och sen liksom under en kort period. Det tycker jag är konstigt. Och att han alltid haft ett finger med i spelet.
0: Och sen som jag sa, andra människor som har hittats i Panamas djungler, de har hittats hela. Mm. Fast då kan man också resonera så att de som inte hittats, hittades hela, nej. hittades inte. Nej. För det är förstås folk som har försvunnit i Panamas djungler också. Mm. Alldeles många.
3: Men jag är fortfarande väldigt nyfiken på det här paret som åker ner och ska kika på i slutet av floden. För det är ju lite som. Men jag tänker liksom. Äh, nej, men jag tänker på. ju lite som i havet. Att saker försvinner i havet. Mm. Och även om en flod är begränsad, så går det ju inte att söka på samma sätt i en flod. Och om man har liksom sökundar och sånt där så. Blir ju det begränsat också om det är kvarlever i en flod.
0: Sen måste man komma ihåg att det verkar som att det mesta av sökinsatsen gjordes på fel sidom om vattendelaren. Mm. De la ju mycket energi vid vulkanen och vid andra platser. Och även om det har sökt pandelsen mitt så har det inte sökts lika mycket.
3: Nej, Nej men det, finns, det är lite för mycket som inte stämmer in. Jag tror att det här fallet har väldigt mycket information som inte stämmer jag tror att Panama har gjort väldigt många misstag ja. men att ta reda på vilka misstag de har gjort, om det är de som har chabblat i, i liksom, om den här uppgiften om blekt reben till exempel eller vad som helst, alltså det kan ju vara så många grejer men det är lite för mycket mm. för att det känns som att det här är någonting som faktiskt inte stämmer och mycket det här med likmaskarna är väldigt konstigt
0: Sen kan man ju tänka sig ett scenario där Betsa Ide Pitti får order om att det här måste bli en olycka. Att det här är för farligt för Panamas ekonomi. Att det här fallet blir så uppmärksammat och att turister bara kan bli mördade ute i djungeln. Det måste bli en olycka. Och då kommer ju turister att vara försiktigare, hyra guider, mera pengar till turistindustrin. Det låter väldigt cyniskt men det känns inte omöjligt.
3: Det är därför hon är min favoritåklagare. Hon tänker på det ekonomiska. Och hon tänker på säkerheten i att eh, anställa guider istället för att gå själv i djungeln. Men så så eh, ja, men inte så bra för det här fallet. Nej. För det stämmer inte.
0: Man skulle ju så gärna vilja veta vad det var som fick Chris att fortsätta. Jag gillar den där tanken på att det fanns ett vattenfall. Och det finns ett vattenfall en bit på andra sidan. Mm. Och de kan mycket väl ha nått det, men de tog inga bilder av dem. Nej. Och hur långt fortsatte de? Vad fick de att ringa larmsamtalet? Men nu upprepar jag bara frågor. Ja. Ska vi gå över till brottteorin? Ja, det gör vi. En anhängare av brottteorin är min favorit nederländska bloggare Scarlett R. Hon påpekar också att många av de enstaka individerna i utredningen som sa brott senare då blev tvungna att Ge efter för Betsaida Pitti. Mm. Och den officiella versionen. Scarlett säger också. Att om kropparna hade hittats i något annat skick. Då skulle hon kunna tro att de gick vilse. De var ju väldigt dåligt utrustade. För att klara sig i djungeln. Och det verkar ändå rimligt att de gick vilse. Men då skulle inte deras kroppar hittats i så konstigt skick. Och hon koncentrerar sig bara på kvarlevorna. hon säger också att det fanns solglasögon. I ryggsäcken. Och de var inte trasiga. Nej. Så ormfloden kunde dela en människa i biten. Men inte slå sönder ett par solglasögon. Mm. Sen vill du lägga fram en annan brottjuri. Som faktiskt inte kommer upp särskilt ofta. Det är alltså i över 40 kvinnor som har blivit mördade i olösta mord eller försvunnit- i det här området sedan 2009. Det är inte så jättemånga andra platser i världen- där det skulle kunna hända utan att- folk skulle skrika seriemörder. Mm, nu
3: kommer seriemördadan fram. Ja.
0: Men att, att det är- människor som ligger bakom de här verkar ju rimligt. Mm. Speciellt de olösta morden. Och att det här då- huvudsakligen inte drabbar turister- för de vet att det blir mer uppmärksamma. Och av någon anledning så drabbade det kryssolisam. Och, mm. och det kan ju vara massor av olika anledningar. Och vi har tagit upp många av de här. Även om vi kanske inte tror på organhandeln så. Och trafficking av turister verkar ju väldigt farligt. Alltså sexuellt. Men det förekommer ju tydligen. Mm. Eller bara en psykopatisk seriemördare som vill döda folk i, i vilmarken. Jag tänker på Trailside Killer som ju vi gjorde en special om vi ser Mördarpåndningen senare som gjorde just det. Mm. Han var ute och gick på vandringsleder och mördade folk han träffade på. Det. En teori är att Chris och Lisanne ringde larmnumret första gången och kanske till och med fortsatte över mitt av för att de var förföljda. Som tänker, här är det obehagligt, vi fortsätter. Mm. Vissa säger sig se på en av bilderna efter mitt att Chris händer i bakbundna. Men det har inte jag kunnat se. Nej. Det är nog av den bilden när hon lipar och ser så konstigt ut. När
3: hon är, räcker ut tungan mm. eller?
0: Och vi vet ju faktiskt inte att det är Lissan som tar bilden av Chris. Det vet vi inte. Efter mitt Det Nej. skulle ju kunna vara någon annan. Mm. ja och Sen kan man inte undvika det faktum att Chris och Lissan använder sina mobiler hela tiden. De kommunicerar med föräldrarna hela tiden. Men på andra sidan mitt av då så gör de ingenting med mobilen. Nej. I princip. Väldigt lite med mobilen. Och jag kommer tillbaka till det här. Inte ett meddelande, ingenting. Ja. Har du någon tanke om brottteorin?
3: Ja. ja men ska, vi, ska vi titta på. Jag gillar ju att förenkla. Mm. Ska man försöka göra den så mest smidig alltså, så att det inte blir så här att man går åt äh, den avancerade konspirationsteorin. Liksom. Utan att vi försöker att få ett brott men, men inte för... Alltså det är ingen seriemördargalning i djungeln med machete, liksom Utan... Ja, äh, äh, men vi kan väl säga Feliciano. Ja. Det väldigt bra. Äh, och... Äh,
0: Ja, men han är gärningsmannen. Då har han ju väldigt mycket. Då måste han ju i princip ha dödat dem innan han kommer till deras rum på morgonen den andra.
3: Ja, och det som är grejen är att när han är där så rings ju ett eh, larm från deras mobil. Från ett ställe där det inte finns täckning. Så han kan ju inte göra detta själv. Han kan ju inte stå där i deras rum och sen.
0: Nej, här måste han medhjälpa. Er.
3: Ja. Aileen försvann ju.
0: Ja, hon försvann som att hon visste någonting som hon var rädd för.
3: Ja, hon tyckte nog kanske att det... Det vet man ju inte. Hon, hon kanske tyckte att det var lite obehagligt. Varför försvann hon helt plötsligt?
0: Ja, man kan ju tänka sig att hon bara tyckte att det var obehagligt att folk försvann som var i hennes ålder och i liknande situationer. Att hon bara, det här stället inte så säkert. Ja, hon kanske hade något så här erbjuden hemma i Tyskland. som bara, tar det istället.
3: Ja, absolut. Men det kan ju också vara att hon hade ju ändå nära kontakt med Feliciano. Att hon kände att det här är något som inte stämmer. Jag gitar från Panama. Men man vet inte. Eh, men okej, okay, men ska vi testa Feliciano?
0: Ja. Mm. Och då undrar jag vad gjorde Feliciano? Den 1 april 2014. Jag vet att hans alibi har inte kontrollerats av polisen. Men det finns en del uppgifter om vad han gjorde. Men jag kommer inte ihåg nu vad han gjorde den 1 april.
3: Eh, men det skulle kunna vara så att de är fångatagna någonstans eh, i något skjul med dålig täckning hos Feliciano medan han är på deras rum och de försöker ringa.
0: Ja, de kan ju inte gärna ha hunnit fram till allt Romero när Feliciano är på deras rum. De kan ju vara fångar i något av de här skjulen som står ute i skogen innan omfloden. Mm. Det skulle de kunna vara.
3: Och, eh, och han
0: vet det. Mm. Och någon annan håller dem fången tillsammans med dem och ringer samtalen.
3: För de stänger ju av och stänger på, eller sätter på mobilerna och slår in rätt PIN-kod. Mm. Och det känns, jag tycker inte att det känns som att det är någon annan person som gör detta med rätt PIN-kod och sen slutar med PIN-koden. Det är lite för komplex tanke att man ska dels, eh, nej men liksom mitt i sin process, att försöka få det att se ut som att de här tjejerna ringer, så väljer man också att det ska gå åtta dagar. Av samtal, eller inte åtta dagar av samtal men åtta dagar av att slå på mobilen.
0: Ja, och, tio till och med. Det är en den eh, april. Ja, just som... det,
3: precis. Och slå på mobilen och slå in rätt PIN-kod. Och sen så inser man på... Vad, blir det, vad blev det nu? Lördagen där den... Ja, lördagen efter tisdagen den första april. Så inser man att ja, vi kan inte slå in rätt PIN-kod. Vi
0: skippar det. Ja, jag glömde PIN-koden som jag tvingade av när jag dödade mig.
3: Ja, Nej men nej, jag vet inte, jag bara tycker det är konstigt.
0: Och sen nu, nu är den här turiningen är bra längre. Vet du vad vi måste göra? Vi måste ta 100 bilder i en ravin. Mm. Sen kommer alla att köpa till den olyckan. Och sen man har man gjort allt det jobbet också. Mm. Så väntar man i åtta veckor innan man lägger ut ryggsäcken. Mm. Det är ganska iskallt. Mm. Men jag tycker det låter på ganska många som pratar om, om det här fallet som att det hade blivit intensivare precis innan ryggsäcken lade ut. Okej. Okay. Blivit utlagd. Mm. Om den nog var utlagd.
3: Nej, mm. Jag vet inte. Jag, jag, nej, jag kan inte få någon. Men ja, det är jättekonstigt. I alla fallet, jättekonstigt.
0: Och sen har vi ju det faktum att det faktiskt hjälpte att lägga ut ryggsäken om den var utlagd. Mm. Att den fick Betsa Ida Pitty och kunna säga att det var en olycka. Men det låter ju verkligen som otroligt mycket jobb för en cover att göra allt det här med, med mobilerna och med, med digitalkameran. Mm. Och för en del. Kan,
3: kan det vara så att de har hittat, alltså nu tänker jag en konspirationsteori på, eh, liksom, inte Panama-polisen på det sättet, men liksom, myndigheten som liksom, inte vill att det här ska blåsa upp ännu mer. Att de har hittat kropparna eh, och bara vill liksom, alltså det är tydligt att här är ett brott begåtts men vi vill inte skrämma turismen så vi... Vi kastar ut delarna lite hejvilt och så får någon hitta det och så låtsas vi att det är en olika.
0: Intressant. Ja, för om man tänker att ryggsäcken var utplacerad så är det en väldig chansning om inte Feliciano och allt Romera-borna är inblandade. Mm. Utan att någon måste smyga dit, lägga ryggsäcken där och sen hoppas att Feliciano och hans folk hittar den. Mm. Och det är också ytterligare en sak som är att om det är ett brott, då måste och veta någonting om det.
3: Mm. Ja, det är... En annan tanke nu i och för sig skulle vi gå efter någon struktur här, men det skiter jag i. Nej, glöm strukturen. Okej, okay, bra.
0: Vi ska spekulera vilt.
3: Ja, nej, men alltså en annan tanke skulle kunna vara då, skorpionerna. Man behöver inte bli fysiskt skadad utan man kan ju bli eh, förgiftad. Ja. Och att dra med sig någon förgiftad person genom djungeln. Säg också att de skulle då gå den här långa biten. Alltså de är vid ormfloden och går den här långa biten. De har liksom kvar ryggsäcken. Äh, fan, de hittar ju foten innan ryggsäcken. blir lite jobbigt att gå utan fot. Men,
0: äh, ja, ormfloden borde inte kunna skälja saker uppåt. Det borde den ju inte kunna göra.
3: Jag tänker bara att ryggsäcken ska vara, få vara lite förvarad innan den... Alltså den ska inte ha åkt i ormfloden utan den ska liksom tagits dit-
0: om de inte tappade ryggsäcken om floden i, i ett tidigt skede. Men de, har ju, nej, de måste fortfarande ha kvar mobilerna ja, och det. digitalkameran. Ja. Kan
3: de ha kastat ryggsäcken
0: väldigt långt? Ja, det sista Lissan gör när hon, innan hon dör. Hon stänger av mobilen, pocker ner allting i ryggsäcken. Häng, slänger iväg ryggsäcken.
3: Hon var ju duktig på volleyboll.
0: <laughs> Men då måste hon ha varit väldigt nära floden också. Ja,
3: Nej, men det här är så jäkla mystiskt alltså.
0: Vad typsan hände.
3: Nej, men det måste vara ett brott. Pitu.
0: Vi har ju också kombinationsteorierna. Mm. Och vi börjar med olycka plus brott.
3: Ja, den gillar jag. Mm. Fast jag är mer på eh, brott plus olycka.
0: Ja, den kommer sen. Mm. Okay. Men om vi har en olycka plus brott, säg att de... För ett argument mot olycka är ju att det är så pass många människor som går på den här vägen. Mm. Och att de råkar ut från olyckan nära vägen till Altormero. Innan ormfloden eller ut med ormfloden. Mm. Det borde vara innan ormfloden eftersom de inte borde ha kommit till ormfloden överhuvudtaget. Mm. Men en av dem faller och skadar sig. Och då kommer det någon hemsk människa. Kanske Tito.
3: Eller Feliciano.
0: Ja, eller någon liknande. Mm. Och ser en möjlighet. Här är en skadad ung tjej. Och en annan ung tjej. Och att möjligheten gör mördaren. Istället för att hjälpa dem. Så bara. Dumma gringos. Mm. Nu ska jag göra det här. Hemska jag drömt om.
3: Eller om de försöker hjälpa dem. För att de är hedliga människor. Och sen så. Nu talar jag för sig inte. Det kanske för deras förfluten före men Men de försöker hjälpa. Men de dör. Och då vill de inte bli de vill ju inte ha det i sin verksamhet. Liksom. Det kan ju dessutom vara så att ja, det kan ha varit illegala droger som har liksom varit inblandat och försäljning av det och sådär. Så, där, så att det, de vill inte ha ögonen på sig. Så de försöker hjälpa dem men på vägen till allt romer och, och tappar de sina fötter
0: och bäcken, ben. Jag vet inte. Aj. Okej, säg så här, De träffar på en tredje individ Efter mitt av år, mm. Som är en turist Eller någon lokalbok Som följer med dem Och sen händer en olycka ja. Och sen försöker den här, vi säger han Försöker hjälpa dem Men båda dör Och han blir nu ju Spåra mig över allt här Nu kommer ju folk att tro att jag mördar dem Han har suttit med dem elva dagar Kanske var han som tog nattbilderna Ja så han går in på digitalkameran när han tar nattbilderna och kollar och ser bild 509 är på honom. Mm. Han raderar den, Pockar upp i ryggsäcken, skickar ner den för floden. Han kanske hade en laptop så att han kunde radera från en dator. Mm. Och sen bara håller jag tyst om det.
2: Mm. Nej, det
0: lät väldigt långsökt. Ja. Jag kan tänka mig att risken att råka ut för ett brott ja. ute i djungeln om man stöter på någon måste jag större om man är skadad och hjälplös. Ja. Vad skulle du säga?
3: Nej, men Jag tänkte om de kanske har gått hem till någon i Alta Romero. Fikat.
0: Ja, eller på vägen till Alta Romero. Det finns ju även hus. Ja, men precis. De är svåra att hitta, men de finns.
3: Äh, glömmer ryggsäcken. Hemma ja. hos personen. Går tillbaka. och Råkar ut för en olycka personen känner att eh, det är där vill inte jag bli inblandad i men jag vill inte ha den här här.
0: Men då måste ju den personen ha tagit bilderna och hållit på och försöka pilla på mobilerna. Just det. Ja det är sant. Och den personen tänker jag vet inte jag ska hantera det. Jag sätter mig av vin och tar hundra bilder. Ja. just jag fick med mig Chris huvud också. Jag lägger där.
3: Nej det känns ju som att eh, hur kan man få det så att det är så mycket som möjligt en olycka men ändå ett litet brott inblandat.
0: De blir nerridna av någon på en åsna vid <laughs> en tajt kurva <laughs> nära ormfloden.
3: Där har vi det. Nej, men, okay, men logiska förklaringar till den här ryggsäcken hur den har hamnat på platsen utan att den har åkt i ormfloden. Eller, eller att den har åkt i ormfloden på ett, eh, ett sätt som har gjort att den inte har slits sönder som kropparna har gjort. Mm. Vad skulle det kunna vara?
0: Den kan ju ha åkt på en flodvåg. Ja. att den råkar följa med på flodvågen och då är den säker från stenarna mm. och så kommer den jättelångt på det sättet man kan ändå tänka sig att ryggsäcken flyter på ett annat sätt än vad kvarlevar ja. men vi hittar ju kvarlevor långt bortom ryggsäcken
3: mm. ja just det, det, gjorde man ju faktiskt mm. så att det skulle kunna, det behöver ju inte vara att
0: men ryggsäcken kanske kan ha klarat sig på grund av en flodvåg Ja. och sen fastnar den i trädet och sen glider de där kvarlevorna förbi senare Mm.
3: Den satt också fast under lite bråte. Den skulle kunna följt med bråtet som har färdats genom. Det skulle, skulle också kunna vara så att ryggsäcken faktiskt har legat på land ett tag tills att den efter många månader har och, eh, av regnet och vind puttats i och då relativt fort ändå hamnat på den platsen som den hamnar på. Så att, alltså, att den inte har liksom färdats och legat där i, i flera månader i själva floden, eller nära floden. Eller
0: så eller, ja. eller så kan ryggsäcken ligga på en kant. Och så finns det ju jagar, och det finns också någon slags mindre katt som är bara lite större än en vanlig katt. Ja. Och katter gillar att putta ner saker som <laughs> ligger på kanter. <laughs> ja, just det. Så en jagar, eller en sån här liten katt, kommer ja. fram och bara
3: i. En liten bittsläpp på mm, ryggsäcken. Bara, och
0: då är ryggsäcken. Det skulle kunna vara. Nu är vi verkligen ute och svävar.
3: Ja, det är vi. Det här fallet har tagit oss rejält.
0: Till psyket. Ja. <laughs> vi går vidare till brott plus olycka. Mm. Och det gillar du. Vill du utveckla det?
3: Oj, ja. Brott plus olycka. Säg att det skulle vara lite som den här teorin då som Lost in Panama presenterar. Men att det inte är kanske riktigt så... Att de dör på plats utan att det är någonting som händer där. Alltså De, de, de tar kontakt med tjejerna och de åker och umgås med varandra någonstans.
0: Ja, till exempel Alto Romero.
3: Ja, och sen så blir det otrolig otrevlig stämning och tjejerna försvinner från platsen. Det skulle även kunna vara att de faktiskt fortsätter i djungeln och känner att nej men vi vill inte det här. Eh, någon av dem backar ur, jag tycker det här känns jätteobehagligt. Vi känner inte de här människorna så bra. Eh, jag vill tillbaka och någon börjar gå tillbaka liksom i dit de ska. Ja. Och De känner sig förföljda, eller de, de är oroliga ringer och hittar inte tillbaka helt enkelt. Det börjar bli
0: mörkt. Och där skulle en anledning att larmsamtal på så konstiga tider vara att de kunde försöka ringa när de här människorna inte har någon koll på dem. Och det kanske var just förmiddag och eftermiddag. De var någonstans... De här människorna som var lite grann var deras fångar Men kanske inte var uttalat än. Det kanske bara var obehagligt. Mm. Då kunde de fortfarande passa på att ringa. Och de andra människorna visste att det finns ingen täckning. Så att låt dem ha sina mobiler. Mm. Det gör ingenting. Mm. Men sen på den femte dagen hände någonting.
2: Mm.
0: Men att de, de skulle fly därifrån. Och kanske nattbilderna är tagna av på flykt. Ja. För när man flyr från en hemsk situation där då kan man ju plötsligt fatta extremt dåliga beslut och springa rakt ut i jungeln och hamna var som helst. Långt bortom söktimen.
3: Jag tror att den här teorin som du berättar nu mm. eh, var den som jag trodde på i vårt första avsnitt som är avsnitt noll. Eh, att de har blivit liksom tillfångat hagna på något sätt. Alltså det bör inte vara en sån här uttal men ja, ja. Eh, att de är fast.
0: Ja, men tänk bara på mitt då dyker upp några killar. Mm. Och så säger de, ni måste se det här schysta vattenfall på andra sidan. Det är inte så långt. Mm. Tänk på. Och det är därför Chris ser lite lite ut på bilderna efter mitt av mm. För då är de här killarna med dem. Och sen blir det värre. Mm. Och tre timmar senare inser de att det här kommer inte bli något bra. Försöker ringa första larmsamtalet. Sen gömmer de snabbt mobilerna. Mm. För att inte oroa killarna.
3: Precis. Och sen... Nu kommer jag inte ihåg riktigt om det är... Eh, de här nattbilderna är ju dag åtta i alla fall. Visst är de det?
0: Ja. Oh. Ett bra tillfälle fly skulle ju vara dag 3 då. Alltså de har försökt ringa larmsamtal inte lyckats. Och sen drar de iväg. Och då slutar de ringa larmsamtal för att veta att det inte går om de inte har täckning. Och sen skadar sig Chris.
3: Vem säger att de har kvar mobilerna eh, när de fastnar de med kameran? Eh, för att egentligen... Ja, så mobilen och kameran
0: hittas tillsammans. Men
3: det kan ju någon ha... Tagit den här ryggsäcken. Alltså, de kan ju hitta tjejerna, tagit ryggsäcken och placerat allting där.
0: Och tänk placerat vilka hemska dagar för Chris och säga att De flyr på tredje dagen Chris dör på femte, Lisandro dör på elfte dagen. Mm. Och sen hittar deras kidnappare låt oss kalla dem det. Mm. De och gör allt det här. Mm. Men nattbilderna är tagna av Chris och Lisanne. Och allt telefon har använts av dem också. Mm. Eller då om de hade telefonerna.
3: Precis, för det är ju också så att telefonen har ju lite batteri kvar när den stängs av för sista gången. Mm. Och då kanske man också kan tänka att det är någon som bara stänger av den. Alltså som säger att de skulle kunna ha den fram till dess. Och så bara, men den här ju fortfarande batteri. Nu stänger vi av den.
0: En sak jag funderat mycket på är varför är mobilen på över en timme sista gången på slagen påslagen? Och vi vet inte vad som händer där. Men då är frågan om en iPhone 4 loggar att någon till exempel tittar igenom mobilen tittar igenom bilderna det var det jag tänkte tittar säga. igenom ah, dokumentet ja.
3: Jag tänkte säga det förut men den borde göra det om den ändå loggar att den går in på en väderapp Men sen är det så här alltså, den här utredningen det går ju inte heller att säga vad som är helt korrekt information också med tanke på att de har ju de, vissa där verkar veta vad de gör vissa verkar inte veta alls vad de gör så man vet ju inte heller men absolut det skulle ju kunna vara så att de eh, alltså att den har satts på för, alltså så länge det inte är att de har ring, försökt ringa, och det var ju bara i några dagar som de försökte ringa larmcentralet eh, sen slutade de ju med det och från mm. att de slutade med det och att pinkoden slutar slå in så skulle det kunna vara så att man eh, går in och kikar igenom bilder och verkligen tittar igenom bevis Ja. Och sen stänger av. Sätter på och stänger av. För att inte då kanske...
0: Jag vet inte. Det är, det är konstigt. Ja, men det är brott plus olycka. Mm. Skulle ändå tillverka ett väldigt komplicerat scenario. Mm. Som skulle kunna passa in på, mm. på bevisen. Det kändes ändå nästan bäst av alla de här fyra.
3: Mm. Och sen så kan man ju tänka också, en annan teori skulle ju kunna vara att eh, någon ur eh, urbefolkningen har hittat kameran, ryggsäcken och så vidare. Och plockat in dem i den här, och sett att tjejerna är döda, kastat i dem i vattnet, vill inte bli... Ja, alltså det kan ju vara någon som verkligen inte vill ha med polisen att göra. Kastat ner dem i floden och... Eh, ja, alltså det är liksom mörka, att man...
0: Det verkar finnas en stämning av att folk inte vill bli inblandade mm. i buketområdet. Men det är ganska extremt att inte vill bli inblandade. Bara här ligger två döda säger. Mm. Och de luktar. Det här är min favorit svampställe. <laughs> I med dem i floden.
3: <laughs> och så går man så här flera kilometer och bara. Ja.
0: Ja, man kanske bara slänger i dem så gör då omfloden utspridningen. Ja. Omfloden om verkligen kan sprida ut kropparna på det här sättet, det är en öppen fråga.
3: Mm. Och sen också vet man ju kanske lite för lite om hur förutnelseprocessen är i en flod. Eh, för skulle det vara så att den kan bevara lite innan litmaskar i där? Eh, och att det är det som gör att den hålls kyld alltså i den här?
0: Det tror jag verkligen inte. Nej. För jag håller ju på sedan många år tillbaka att jobba med ett fall som heter Jennings Eat mm. i Louisiana. Och där är det jättefuktigt, varmt och träsk överallt. Mm. Och kroppar försvinner på en kvart. Alltså det går jättefort. Mm. Så det här klimatet måste ju göra att nedbrytningsprocessen går snabbare.
3: Ja, det var ju lite svalare i alla fall än i övriga delar. På ja, det är, men... det är ju
0: svalare. Och svalare än i Luciana tror jag också. Mm. Men det går nog ändå ganska fort. Och, och likmaskarna är ju jätteunderligt. Det är ju en av de stora frågetecken i mm. fallet.
3: Nej, men något brott... Någon flykt? Har vi något mer till att diskutera?
0: Ja, Jag har massor mer. Mm-hmm. Hur ligger du till?
3: 57 minuter.
0: Ja, jag, jag bara fortsätter tills jag stoppar mig. Kan du fundera över bild 499? Ja. Om den är manipulerad. Det är en bild där Lissan ler på Mitadå. Och folk har sagt då att det verkar som att hennes kropp är utsträckt. Hennes vänstra bröst är. Inte proportionerligt. Och det är bara på den bilden. Så därför tror folk, och det här är en vanlig tur igen att den här bilden är photoshoppad. Men det verkar ju jättekonstigt att photoshoppa en bild.
3: Väldigt oschysst att säga att ens bröst är inte proportionerligt. <laughs> alltså jag menar, det handlar väl för tusan
0: om vinkel och... En holländsk fotoexpert har uttalats om det här. Och han tycker att det är inte bara den här bilden. Utan det är flera bilder som är photoshoppade. Från alltså... Den första april. Och han har en utläggning på en sidan det. Det verkar också som bild 499 är inställd på landscape-fotografi. Och inte på att försöka upptäcka ansikten. Som man tydligen kunde göra på den här digitala kameran. Mm. Men andra bilder är tagna med ansiktsfokus. Trots det är Elisans ansikte i fokus. Jaha, Mm. Sen har det gjorts mycket av de här frisyrerna. Att de har håret utfällt på vissa bilder. Och sen tio sekunder senare är det inte, är det uppsatt.
3: Men det där får jag ändå säga. Det där är lite...
0: Alltså... Jag, vill, jag ville bara nämna ja, det. Ja, ja, men... Den som är mer intresserad kan gå och kolla på den här bloggen.
3: Ja. Jag skulle bara säga att jag är sån. Jag sätter upp håret och tar ner det. sätter upp håret och tar ner det.
0: Ja, jag har aldrig haft så långt hår att jag behövt sätta upp det. Vad tycker ni andra som har långt hår?
3: Mm, Bulle. Fläta, sidtoffs.
0: Jag har lite mer saker om nattbilderna mm. som jag inte fick plats med i det avsnittet. Mm. Får jag fortsätta?
3: Ja, ja gud ja.
0: Jag först konstaterar vi ju att det inte finns någon förklaring för nattbilderna Men här är lite mer detaljer också från skalet är då. En digital har en automatisk, vad heter det? Auto,
3: eller autofokus, nej.
0: Nej, den har ett automatiskt skydd för linsen så man behöver inte sätta på. Det finns ingen.
3: Ja, ja det finns inget, inget linsskydd. linsskydd mm.
0: Utan det är automatiskt. Så det skulle inte kunna. Ingen av bilderna. När Förut när man trodde att bilderna var mörka så trodde man att kanske var linsskydd som satt för, men det finns ingen linsskydd. Mm. Väderdata från Panama säger att det regnar den natten. Och därför skulle då vattendropparna vara regndroppar. Men om man tittar på stenarna så ser de inte våta ut. Det ligger dessutom en bit papper på en sten på en av nattbilderna. Och det ser inte blött ut. Nej. Men skulle de möjligtvis då kunna ha varit i en grotta?
1: Så att oh. de har tak över för sig.
0: Ja,
3: det skulle det faktiskt kunna vara. Skulle inte det kunna förklara ryggsäcken? Att den har varit rätt bra bevarad i några dagar. Att de har hållit sig till den här grottan. Ja. Och även att de har försökt ta sig ut ur grottan för att testa masten och
0: mobilen eh, mm.
3: Men just att ryggsäcken ändå är i bra skick skulle kunna ha med grottan att göra.
0: En vanlig tanke som dyker upp på nattbilderna att de har bara använt blixten. Och de har inte använt blixten för att säga utan de har försökt få uppmärksamhet. Men vädret var så dåligt att ingen flög helikopter den natten. Så då skulle det vara uppmärksamhet från någon som de hör i närheten. Och då borde de ju ha kunnat låta så mycket. För att det kan ju ha varit att det fanns ett vattenfall i närheten som överröstar dem. Men varför hörde de i så fall de andra människorna?
3: Och är man säker på att det inte flög helikopter? För det borde de ju ha... Men det flög väl lite helikoptrar?
0: Om ja, De flög inte på nätterna, Nej. speciellt inte när det regnade. Överlag verkar inga sökinsatser gjort på nätterna.
3: Men på dagarna så vet man ju ändå att, eller man vet ju inte att de levde. Men man kan ju anta att de levde några dagar. Ja. När, eller nu, nu frågar jag dig utan att du har manus framme. Men liksom visst var det så att det ändå gick upp lite helikoptrar över... Eh, över djungeln och det borde man väl ändå ha hört. Om man ja, det måste ha hört så Så de måste ju ha hört att hjälpen finns där.
0: Ja, men inte på natten.
3: Inte på natten, men det kan ju också om de hör att det flyger helikoptrar ja, då borde det kanske deras fokus vara på att inte skriva meddelanden på mobilen heller utan att försöka ta sig upp och försöka liksom få kontakt med hjälpen för de förstår ju att helikoptrarna är för dem.
0: Ja, det är ju värt att notera att nattbilderna tyder verkligen på att de inte har tagits upp. Att de är nere någonstans. Ja. Man får ett intryck att de är nedanför någonting. Ja. De fotar uppåt.
3: Precis. Och jag tyckte det var en jättebra teori med grottan. För att, som sagt, det förklarar varför de inte har befunnit sig utomhus. Det blir deras lilla skydd. Jag vet inte, men hade jag varit vilse i djungeln så hade jag nog hittat ett ställe där jag känner att här får jag skydd. Speciellt om det är en stor regnperiod.
0: En grotta låter Om man inte kan röra sig ordentligt då skulle man ju leta efter en grotta. Mm. Och det finns faktiskt i den officiella teorin. Det finns en grotta där vid den andra reprom.
3: Mm. Mm.
0: Men vi är alltså nu 100 säkra på att det inte var där. Mm. För där hade de hittats.
3: Och sen en annan sak där med ryggsäck. Jag tycker liksom att vi vet ju inte om de hade med sig extra shorts. Vi vet ju inte vad de hade eh, med sig i ryggsäcken. Så jag jag menar, tror att vi
0: faktiskt vet det. För att, jag är inte helt hundra, men jag tror att familjen i princip visste vad de hade med sig. Okay. Och det mesta av packningen hittades ju i rummet.
3: Ja. Uh. Men en handduk.
0: Ja, det skulle jag kunna ha med sig. Till slumpmässigt tankar. Tänk om bilden på Chris huvud, bild 580. Ett tagen av Chris själv.
3: Ja, det har jag tänkt många gånger. För
0: att se sitt bakhuvud. Ja. Uh. Att hon misstänker att hon är skadad i bakhjul och då tar en bild på sitt bakhjul det blir krångligt men det går ju mm. så att hon får inte hjälpa Lisanne utan hon försöker ta den själv för det verkar ju vara en konstig bild att ta av en slump mm. den ser väldigt avsiktlig ut
3: och Lisanne skulle kunna vara att man vet inte var hon är någonstans, man vet inte om nu hittades väl foten och bäckenet på relativt, alltså inte, men de, de hittades ju ändå relativt nära varandra jämfört med eh, var ryggsäck och... Eh...
0: Det är jättelångt mellan kvarlevorna. Är det jättelångt ja. mellan det var mellan Ja, både Chris och Lisanne ligger långt nedför ormfloden ja. från ryggsäcken och långt uppför.
3: Okej. Okay. Båda två. För jag menar en skulle ju kunna ha... Dött, och den andra tar ryggsäck och telefoner och går vidare.
0: Mm. Det, det gör ju allting extra konstigt att båda kvarlevor från bägge två hittas på båda sidorna av ryggsäcken och långt ifrån dem.
3: Ja, så det kanske inte är... Och det är för långt för att ett djur skulle liksom plocka med sig delar.
0: Nej, djur kan säkert bära med sig delar ganska långt. Och speciellt om de släpper dem i floden sen. Mm. Här hittar jag också att konstatera att temperaturen kameran visar ju temperaturen. Mm. Men kameran i sig blev varmare ju längre den var på. Och att kamerans temperatur på bild 6.9 hela 33 grader. Så då kan kamerans temperatur kanske inte ge någon information alls. Men det verkar vara en jättedålig grej att och, och logga i varje bild. Mm. Om det är den interna temperaturen. Jag har ett påpekat från någon Carlos Brusera här. Som jag tyckte var intressant. Han säger. En svårighet med olycksscenariot är den här lilla detaljen. Chris Olissan verkar ha dött nakna. Chris Schorch har inga biologiska spår av någon sorts som vi känner till. Schorchen verkar inte ha varit på henne när hon förmultnade. Shortsen togs av henne tidigare och definitivt då innan olyckan som skadade hennes bäckenben. Vi har ingen aning om var deras underkläder är och deras toppar. bh ligger i ryggsäcken och inga klädesplaggan och spår av blod då, för jag förutom skon. Mm. Lisans sko har ju väldigt mycket spår av henne i sig mm. eftersom har foten. Vi har mer från Carlos här. Ja. Sen funderar runt hypotermia, alltså nedkylning.
3: Ja, det är...
2: Och att
0: man kan fatta dumma beslut då. Man kan ju få för sig och sig. Mm. Men frågan är om det blev så kallt i Målskogen. Och det tycker jag fortfarande är en liten öppen fråga. Om, okay, om det nu inte var 24 grader som kameran sa, hur varmt var det egentligen där? Mm. Och det är natt och det är blött. Det låter ju som att det ändå kan bli ganska kallt. Men att de skulle klätta av sig på grund av nedkylning och sen förmodligen döda av det. Och möjligtvis kan man då, Lissan var ju ganska ordningsam som packat ihop allting. Och så dör och de på något sätt hamnar kropparna och ryggsäcken i floden.
3: Ja, nu ska vi se, för jag kom på en teori.
0: Ja, kort.
3: Josefins teori som hon kom på efter många, många timmars utläggning av det här fallet. Mitt sista hopp för att skapa en olycksteori.
0: Go for it. Okej.
3: Okay. <clears throat> Tjejerna ska ut på en vandringen. Allt är frid och fröjd. Det är inget brott som begås. De kommer upp till Mirador. De fortsätter. Vi i efterhand tycker att bilderna är skumma. De här sista bilderna som tas på Chris. Men det är inte så. Det är, de är, det är bara en efterhandsteori. De fortsätter och de går faktiskt vilse. När de går vilse så tänker de som man ofta gör. Att man... Eh, att dels så försöker de larma. De minns att vi har ingen täckning här. Eh, de eh, hamnar till slut vid ormfloden. Du ser här där eh, den första klädesplagget eh, finns. Det är ju ja. närmast mirador.
0: Ja.
3: Eh, varför de hänger där det är för att eh, När Chris och Lisanne är vilse så bestämmer de, för de har ändå kommit till ormfloden där och försöker hänga upp de här byxorna där, av någon anledning.
0: Torkar de kanske?
3: Torkar de, precis har tvättat av sig och torkar dem. Blir av någon anledning så är de kvar där, medan de går vidare. Kanske blev jagade av ett djur eller vad som helst, någonting.
0: Glömde bort dem. bort. Eller tappade bort vad de hade hängt om.
3: Precis, de går vidare Tills dit Att Licensfot hittas Och där händer det någonting Och under tiden om man går Mellan de här ställen, för det är långt dit ja. då, då är det ju för att försöka få liksom, Försöka ringa och eh, försöka få Kontakt ja. Men det är där Licensfot hittas Som ungefär i den platsen där hon också dör För Licens dör där Chris fortsätter med ryggsäcken fram tills platsen där ungefär ryggsäcken kommer hitta senare. Och där är en grotta också. Och det är där som nattbilderna tas. Det är den åttonde dagen. Hon är helt slut och hon vet inte hur hon ska fortsätta. Sen så är det ytterligare ett avstånd till att Chris Rebens blir funna.
0: Ja, problemet är att Chris bäcken är där, där Lisans fotar.
3: Just ja. Hon glömde det där.
0: Det var ändå sönders som lämnade det.
3: Hej, it's Paige
2: Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters,
0: sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
3: Vet du vad? De gick hit där ryggsäcken fanns. Ja. Tar nattbilderna. Sen eh, dör ju mobilerna ja. på den elfte dagen. Ja. Vad ska de med dem till då? Så att de beslutar sig vi att vi kommer inte genom att följa floden som var vår första tanke. Nej, vi går tillbaka. Och de båda dör där foten hittas och bäckenbenet hittas. Alternativt lite eh, längre fram för att de blir då så. Men där, där dör de. Så, och rebenet spolas med floden.
0: Ja, ett problem här är just så länge vi rör oss ut med ormfloden så är det ju folk som går där. Det är inte jättemånga men det är några stycken varje dag mm. av urbefolkningen. Och vid det här laget då när vi är på dagen, då är ju sökensatsen enorm. Ja, det är det ju. Så det borde ha kommit fram. Men man skulle ju kunna tänka sig att de har någon skäl att hålla sig undan folk. Alltså de har råkat ut för obehagligt. Och då är de så här försiktiga.
3: Ja. Och nu var ju min tur att det inte skulle vara
0: ett brott. Ja, förlåt. <laughs> <laughs> eh,
3: nej men det skulle, jag menar bara att de kan ju det behöver ju inte vara att de har gått en, eh, en linje här med, längs med omfloden, Utan det kan ju vara att de har liksom fan, det här leder ju ingenstans. Vi måste gå tillbaka. Det är ju dit liksom, mm. vi har den här floden som vår vägvisare. Men vi gick åt fel håll. Vi ska inte gå, den ska inte rinna med utan vi ska försöka gå uppåt istället. Och jag tänker ändå att mellan alltså även om det är ett längre avstånd där mellan att foten och pelvisen hittas och ryggsäcken så kanske det ändå skulle kunna vara så att ryggsäcken hittas i relativt gott skick för att den har försvunnit precis där vid Alltså, alltså att den, den inte färdas så långt med ormflorna? Nej. Kanske.
0: En sak man också kan fundera över är att Alt- Romero mm. är så litet att det nästan går att missa när man går förbi. Och husen ligger till så att man, de är utspridda och vissa är jättesvåra att hitta. Mm. Så jag folk som har varit i Romero och inte har fattat liksom var är byn. <laughs> så man skulle ju kunna gå förbi ormflorna mm. som alltså missar Romero. Men om man är Alto Romero då kan man om man fortsätter därifrån och lämnar Ormfloden, då kan man komma till civilisationen i Boca del Toro. Så att i princip fortsätter pianista efter Alto Romero. men inte ut med Ormfloden och går till civilisationen. Och till slut kommer man till havet på den karibiska sidan och samhällen. Så Alto Romero känns som ett ställe som ligger superavlägset och jätteoff. Men det är bara så från Buketis Mm. Det är inte lika off och konstigt från den andra sidan. Ah, okay. Jag har ett meddelande från Betsaida Pitti. Uh. Ja. Hon har nu gått ut och sagt att den här hudbollen uh-huh. som tillhör Lissan det var fel. Det var hud från en ko.
3: Även var tusan <laughs> Pitti!
0: Och den här artikeln som talade om hudbollen och pratade om hur mycket har ändrats efter det. Och de har ändrat artikeln till att säga att nej, åklagaren har sagt att det, det var bara en ko. Mm. Det här är inte folk helt övertygade om. Men Betsaida Pitti har också fått sparken. Och uttalade sig vitt och brett om hur fruktansvärt orättvist det var. När hon har gjort ett så bra jobb. Och hon skyller på att det var en sjuk överordnad. Och vem är överordnad distriktsförklagaren i Chiriqui? Ja, kanske... Myndigheten? Guvernören i Chiriqui eller överklagaren i Panama. Men hon fick sparken i tidigt 2015.
1: Mm.
0: Redan. Men då hade hon redan hunnit göra all skada. Så hon är väldigt mycket Hans Holmer i det fall. fallet. Mm. Hon satt i ett år och gjorde jättemycket skada. Och mm. inte många tror på kovarianten.
3: Nej, men eh, vad då? Inte många tror på kovarianten. Alltså, hon säger att det var en eh, för den där eh, hud alltså det där hudbollen, den känns faktiskt inte så himla Jag har aldrig hört om det tidigare. Ja, eh, jag mycket jag inte hört om det här tidigare i det. här. Ja. För sig, men eh, vad då menar du att du tror inte heller att hudbollen är en?
0: jag tror att det är en hudboll. Du tror att det är på riktigt ena ja, i en källa uppgavs det att det var flera bitar hud som hittades. Och en möjlighet att en var från en ko och en var från lite sand. Men vad gör en kos skinn ute i djungeln? Det fanns ju boskap i och för sig i området.
3: Ja, och jag tycker att det är mycket mer rimligt att man hittar hud från en ko som nyligen har dött och eh, än att man hittar hud från någon som försvann för två månader sen där den inte har förmultnat.
0: Jag ville leverera den detaljen som en sista avsked från Betsaida Pitti. Ja, oh, det var snällt. Tack.
3: Men alltså, om vi utgår från att saker och ting inte stämmer i den här utredningen blir inte teorin mycket enklare då? Det stämmer inte vart de har funnit de här prylarna.
0: Nej, allting låg på samma ställe.
3: Allt låg på samma ställe. Ja. Det stämmer inte att det är Feliciano som har hittat de här Utan det är av lite olika människor. Ja. Feliciano är lite som Stig Engström för de som inte tror att det är Stig Engström som mördade Palme. Ja. Och vi alltså uppgifter stämmer inte utan det här var en olycka och så var det med det.
0: (laughs) (laughs) Okej. Jeremy Crite var ju väldigt inne på olycka och har sagt tidigare att han var helt säker på att det var en olycka. Men han berättade i podden Lost in Panama att flera av människorna han hade pratat med ljög för honom. Avsiktligt. Och det var det som övertygade honom att det var en olycka.
3: Men så Det var det som övertygade honom om att det var en olycka. Att folk... förut,
0: förut. Förut övertygade honom att det var en olycka för att han fick felaktig information från en massa människor i Aha. Men i podden Lost in Panama får han frågan om man nu tror att det här är ett brott. Och han svarar att han vågar inte tro någonting längre. För han har varit övertygad före och nu vill han bli mer övertygad innan han tror någonting igen. Så Jeremy Kreit tror inte på brott. Hans medpoddare Mariana Sensio verkar väldigt mycket tro på brott. Och hela produktionsteamet bakom podden la ju fram den här gärningen jag beskrev i avsnitt nio som sitt stora avslöjande.
3: Och jag känner att jag är för hjärntvättad av min favoritåklagare Pitti. Att jag, jag har liksom inte mandat att uttrycka min åsikt- för jag, jag märker att jag hela tiden dras till det här med lätta förklaringar, enkla mm. förklaringar. När min favorit, Wright, eh, när han har besökt Panama, när han har tittat på polisutredningen, när han har pratat med jättemånga människor. Mitt sista hopp i det här, det var Jeremy Kright tror.
0: Och han vet inte.
3: Nej, och då tror jag på han. Ja.
0: Jag, tender, jag tenderar att vilja inte gissa saker ja. utan bara vilja ha mer fakta som jag, jag ja. resonerar i palmordet. Ja. Men därför ska jag sätta ner foten här och säga att det här är ett brott. Bra då. Jag tror inte på olika länge. Kom igen. Jag tror på brott. Ja. Och exakt hur brott det gick till vet du förstås inte. Men någon del av Margaritas berättelse kan ju stämma. Mm. Och det här kriminella gänget eller andra kriminella i området kan ju vara inblandade. Och vi vet ju att småkriminella. kriminella. Inte alltid begår brott av. Logiska skäl. Nej. Det kan ju mycket väl vara att Titos fylla. Eller någon annans fylla. Någon mm. annans konstiga infall. Ledde till ett brott som sen måste. Döljas. Mm. Men jag tror Kristi Blev död av människor.
3: Mm. Och. Jag är ju äh, verkligen ratat. Panamas polis. Men en anledning till att man inte kan vara så himla skicklig i sina utredningar kan ju vara att man har väldigt mycket på sitt bord. Och det har ju de, eller Panama har ju det. Det är ju högt som du säger där. Det är ju jättemånga som har försvunnit i jättemycket fall. Så att, ja. Nej men, absolut då. Men har du någon liten teori?
0: Nej men den är så tråkig. Det är ett brott. Det begicks då... Började begås den 1 april. Ja. Någonting hände. Påminner nog lite grann om Margaritas historia. Mm. Men sen blev väldigt förtjust när vi gjorde den här genomgången. För följd av olycka.
3: Ja. Kan man slänga in den i den teorin som du har? Alltså just med Margaritas... Alltså att det har en, en sanning finns i Margaritas berättelse.
0: Ja, det skulle i så fall bli att de hamnade i huset i romer eller någonstans på egenskapen som fly. ja och då gick de vilse och dog mm. och sen kom flodvågorna och spolade ner allting i floden
3: mm. så att det, är ändå, det blir inte det här liksom att någon har gått och tagit massa bilder överallt och, eller nattbilder och någon har logat in på mobilen och så utan det är ändå att de har gjort det de har försökt överleva i det här ja. eh, den här djungeln. men ja, de kanske
0: nattbilder. gjorde det värsta värsta mästerflykten från de här från ja. det här huset så att de fick med sig mobilen och digital Mm. Kanske.
3: Ja, kanske, ja. Men är det inte så här, om det nu skulle vara så att de, jag tänker på Feliciano, Tito, de här eh, bläckfisken. Vi har ju outat deras namn. Ja. Mm. Vi kanske inte ska åka till Panama.
0: Fast jag vill ju att vi ska ha mörda mördagpoddenölen i bukete. ja. Det vore jätteroligt. Och sen bakfulla och jävliga upp för pianista. Med Feliciano.
3: Det kommer bara som när du tvingar folk att springa upp för trappan på liksom ja. Spring för pianista!
0: <laughs> Spring Feliciano. Ja. Och vi ta med en, en ny hund och den blå och tar med upp.
3: <laughs> ja. En chihuahua.
0: <laughs> ja, men de kommer ju därifrån typ.
3: då chihuahua? Centralamerika.
0: Ja, från Mexiko.
3: Men gud, tänk om den här lilla hunden Blue var liksom en liten chihuahua.
0: Nej, det var en siberian husky Vi har ju sett bilder på Blue.
3: Ja, just det. Ja, vi kommer nog inte längre, då
0: Nej, och hoppet står ju nu till den här expeditionen till dammen. Mm. Så det ska bli spännande att se vad de kommer fram till.
3: Men jag är ju så här lite... Alltså Alien har ju varit en teori som så. Men jag nu i dagens läge så finns det ju ytterligare teorier. och Det är ju AI. Utveckla. Ja, det kanske behövs utvecklas. Jag får komma på utvecklingen själv kanske innan jag uttalar mig. Men jag tänker väl att nu gäller det väl inte det här fallet men desinformation och sånt där, att skapa ett fall utifrån AI och, och så. Nu kan vi nog utesluta det från 2014.
0: Nej, det var ju den första test AI som Deep State skulle prova. Och AI fick uppdrag att skapa ett komplicerat Ja. kriminalfall. Och så tog de Panama för det ändå så här korrupt stat som ingen bryr sig om.
3: Ja, men det är ju också mm. världens mest komplicerade eller inte världens mest komplicerade fall. Det är det ju inte, men det är ju ett av världens ändå ett väldigt stort
0: mysterium. Ja, det är det ju. Mm. Så a en skapar falska bakgrunder för Chris Kremers sandfrån. Hur mm. inskådelser spelar de anhöriga. Mm. Skapar hela fallet. Förvirrar polisen jättemycket. Mm. Nej, det håller inte upp någonstans.
3: Nej, inte alltså Det blir ju också så här: jag tänker på teorin med att föräldrarna var inblandade för att de behövde pengar. Det kan ju vara liksom att de har ju fått pengar för att medverka i det här nu.
0: Mm. Men jag försökte få det till att säga: och Chris aldrig existerat.
3: Ja, men det.
0: Det är därför föräldrarna nu inte bryr sig längre. Ja. De hade aldrig några barn. Nej.
3: Hemskt. Jag är väldigt glad att det här inte är svenska anhöriga.
0: Framme utom jordningen, <laughs>
3: Ja, vi kör det. Vi kör det gamla vanliga.
0: Chris och Lisanne går i djungeln. Det står en svettig och varm utomjording där. Mm. Tycker ni ser inte ut med dem bra. Följ med mitt rymdsköp. Mm. Det händer en konstig rymdsköpsolycka. I ormfloden. Lisanne, fa- Lisanne tappar floden. Mm. Rymdvarsen tycker ni är för jobbiga. Öppna en lucka. De faller ner mm. i ormfloden. Chris, bäcken krossas. Ja. Ja. De här vilda turerna gick bättre i här. Ja löste vi det faktiskt. Ja, det gjorde vi. I det här fallet kan gång. vi inte lösa.
3: Skulle man kunna ta hjälp av AI för att lösa det här fallet? Om man lägger in alla bevis. Jag har ju tänkt på många gånger med palmemordet men det är väl ju så himla mycket information.
0: Ja, det någon får gärna försöka.
3: Ja, testa. ChatGPT4.
0: Vi får nog vänta på ChatGPT7 innan den kan ja, lösa det här fallet. Det tror jag. Det känns som att vi klarar. Jag men vi det. kommer att återvända till Chris och Lissan många gånger mm. framöver. Kanske med egna avsnitt, men också med era teorier i Lyssnarhistorier. historier mm. Och gissa att ni ska maila dem. Vi ska maila dem till simway gmail.com. Simway med Z.
3: Kan Pitti ha någonting med det här att göra?
0: Ja, Pitty Pitti är verkligen ha en som är karaktär i det att hon har ju motiv och mörkläggare.
3: Ja, för hon själv har gjort det.
0: Ja, du menar så. Feliciano
3: är henne på spåren. så
0: alltså, Feliciano är en hjälte och Pitti är. Men, han går, ja, men hon måste ändå lura honom då. För han går ju liksom lite i hennes ärenden.
3: Ja, hon försöker han lura honom. Men han är en eh, riktig flashback-kommissarie.
0: Eh, skribots. Men hon lyckas ju ändå med sin agenda då. Men hon fick ju sparken. Ja, men hon kom undan. Jo då. Hon kanske har ett jättebra jobb i David nu. Huvudstaden i Kirikou. Mm. Vi håller ögonen öppna tycker jag. Men varför skulle hon vilja mörda Chris med att hon inte bara mörklade utan mördade dem. Ja. Ja, hon var i Boccas del Toro veckorna innan. Och så såg hon de här snygga nederländska killarna. Och så ville hon ragga på dem. Men de var bara intresserade av Chris Lisanne, Det äldsta motivet i världen. Svartsjuka. Svartsjuka.
3: Jag tror vi löste den då.
0: Alltså bara kommer ni över till min sida av berget liksom mm-hmm. då ska se till att ni försvinner. Ja. Och så åker de över vattendelen. In i Shriqui.
3: Och där står hon.
0: Och då är de i Pittys våld.
3: Pitty. Vi ses i nästa avsnitt. Pitty. Pitty. Pitty.
1: Pitty.